0: 책이요? 화내지 않는 연습이라는 책이었어요. 그냥 표지를 보고 웃고 말았어요. 달리 뭐할수 있는 일도 없었으니까요. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 장구한 우주의 관점에서 인간 필멸자의 삶은 언제나 찰나이자 순간 그럼에도 호모 부커스 책 읽는 인간이고 싶은 저는 심영국 기자입니다. 자 추석이죠. 이 팟캐스트를 들으실 때는 이미 추석 연휴가 거의 지나간 뒤일 것 같습니다. 일을 하셨던 분들은 조금은 수월하게 또 쉬셨던 분들은 정말 휴일처럼 지나간 연휴였으면 좋겠습니다. 그런 소박한 마음도 그대로 이루어지기 쉽지 않을 때가 종종 있죠. 오늘 함께 읽고 싶은 소설도 그렇습니다. 2010년대 대한민국을 살아가는 우리네들의 이런저런 이야기 어디서 많이 본 듯한 아니면 내가 겪은 듯한 혹은 오늘이나 내일 머지않은 미래에 맞닥뜨릴 것 같은 이야기들을 작가가 연이어 단편소설로 썼습니다. 북적북적에서 애정하는 작가죠. 여러 차례 소개한 바 있는 장강명 작가의 연작소설 산자들 이 오늘의 책입니다. 낭독을 러가 해준 출판사 민음사와 장 작가님께 감사드립니다 장강명 작가에 대해서 잘 아시는 분들도 많겠지만 모르시는 분들을 위해서 책에 실린 소개를 앞에만 살짝 읽으면요 동아일보에서 11년 동안 기자로 일했다 장편소설 표백으로 한결의 문학상을 받으며 작품 활동을 시작했다 근데 계속 읽으려다 보니까 또 무슨 상을 받았다, 무슨 상을 받았다가 굉장히 많습니다. 상을 굉장히 많이 받은 작가고요. 다작의 기준은 뭐라고 제가 잘 말하기가 어렵겠지만 적지 않게 최소한 활발하게 작품을 내고 있는 40대 중반에 막 접어드는 작가입니다. 소설가의 글쓰기와 기자의 글쓰기는 많이 다르겠지만요. 저도 기자로 일하다 보니까 장작가의 책에서 드러나는 기자 스타일 취재의 흔적들이 종종 반갑습니다 자 제목이 산자들인데요 이 소설집의 제목을 보고 저는 처음에 떠올랐던 게뭐 많이들 그러실 수 있겠지만 은저 유명한 임을 위한 행진곡의 한 대목 앞서서 나가니 산자여 따르라 였습니다 이열 편의 소설이 실려 있는데 여기에 산자들이라는 제목의 소설은 없고요 공장 밖에서 라는 소설에 이 표현이 등장합니다 잠깐 읽어볼게요 해고는 살인이다 라는 문구가 적힌 현수막이 도장 공장 옥상에 걸렸다 해고는 살인이었으므로 그들은 죽은 자들이었고 해고자 명단에 오르지 않은 사람은 산자가 되었다 점거 파업이 한 달을 넘어갈 것이라고는 아무도 예상하지 못했다 여름이 되면서 죽은 자도 산 자도 조금씩 미쳐갔다 누가 먼저 나가떨어지느냐의 싸움이었다 제이 공장 밖에서 소설에서 산자들이 등장하는 대목 읽다 보면 은 아주 세밀한 내용까지는 제가 잘 모르지만 무더기 해고 사태와 장기 파업 그리고 극한 대치가 빚어졌던 어느 자동차 회사와 노조의 대립이 떠오릅니다 소설은 산자와 죽은자들이 크게 맞부딪히는 장면에서 끝이 나는데요 이 선과 악이라는 음, 대립축은 시종 모호하거나 경계를 넘나듭니다 그게 자연스럽고 그게 실제 삶이니까 하는 생각도 드네요 이번 북적북적에서는 어, 제가 열 편의 소설 중에 한 편을 거의 통째로 읽어보려고 마음을 먹었습니다 음, 근 읽다보면 너무 시간이 오래 걸려가지고 다 읽지 못할 수도 있을 거라는 생각도 드는데요 소설 제목은 모두 친절하다 입니다 특정 사건을 어떤 것을 염두에 두기보다는 어, 이 시대를 살아가는 저 같은 30, 40대 생활인들이면 공감할 만한 구석이 많다는 생각이 들었습니다 장강명 판 운수 좋은 날 혹은 운수 나쁜 날이라고 할까요? 제가 첫머리에 읽었던 구절도 모두 친절하다의 마지막 구절이었습니다. 읽어보겠습니다. 모두 친절하다 여태까지 살면서 가장 운이 없었던 날에 대해 이야기하라고요? 바로 며칠 전이 그런 날이었는데 그런데 그날이 운이 없는 날이었던 건 맞지만 그렇다고 남은 인생에 영향을 미칠 만큼 아주 결정적으로 불운한 날이었던 건 아니에요. 무슨 얘기인고 하니 이를테면 지나가던 트럭에 치어 반신 불수가 됐다든가 공사 중인 빌딩에서 떨어진 벽돌 때문에 아이를 잃었다든가 하는 날은 아니었단 말입니다. 그냥 소소하게 짜증나는 일이 겹쳤지만 결국은 그날 중에 다 해결됐고 그날 그런 일들이 있었으므로 해서 이후에 저나 제 가정에 달라진 건 없거든요. 오히려 교통사고 같은 큰 불행을 액대만 날인지도 모르죠. 제 대학 선배 중에 그렇게 운 없는 것인 줄 알았던 날이 나중에 돌이켜보니 실은 굉장히 좋은 터닝포인트였던 사람이 있어요. 이 형은 원래 용인에 살았는데 어느 날 폭설이 내려서 길이 엄청나게 막히는 바람에 서울까지 출근하는 데 4시간이 걸렸어요. 그래서 그날 예정되어 있던 중요한 미팅에 참석을 못하고 며칠 동안 준비한 작업이 헛수고가 됐죠. 너무 열이 받은 그 형은 그날 내가 무조건 서울에서 살고야만다 라고 결심하고 얼마 뒤에 집 평수를 줄여서 송파로 이사 왔어요. 폭설로 고생하지 않았다면 그럴 수 없었겠죠. 그런데 새로 산 송파의 아파트가 그 다음 2년 새에 2억 원이 올랐고 용인에서 살던 아파트는 집값이 쭉쭉 떨어졌답니다. 그렇다면 그눈 쏟아진 날은 그 형에게 오히려 최고의 행운을 가져다 준 날이라고 해야 하지 않겠어요? 그런 생각하면 기분 이상하죠. 마트에서 어떤 물건이 더 싼지 살피고 할인 쿠폰을 모으고 포인트 챙기고 백화점 세일 기간을 노리고 휘발유 가격을 확인하고 그런 노력들이 다부질없게 느껴져요. 그래서 돈 얼마나 아낄 수 있다고. 집 사고 파는 타이밍 한번 잘 맞으면 다 끝나는 건데. 아무튼 그렇게 소소하게 운 없었던 날을 말씀드려도 되는 거죠? 네, 알겠습니다. 그날은 아침에 출근을 하려는데 대구에 사는 친형으로부터 문자 메시지가 왔어요. 감명 깊게 읽은 책이 있어서 한권 사보내고 싶다고 제집 주소를 물어보더라고요. 사실 저는 그 문자가 별로 달갑지 않았는데 저희 형이 좀 한량이거든요. 보통 형이 그렇게 작은 선물을 보내오면 그 다음에는 꼭 귀찮은 부탁이 뒤따릅니다. 그래서 탐탁지 않은 마음에 아파트 엘리베이터가 오기를 기다리면서 책 제목을 알려주면 그냥 내가 직접 사볼게 라고 답장을 보냈어요. 물론 그런다고 저희 형이 고집을 꺾을 사람이 아니죠. 형이 보내줄 테니 집 주소 좀 알려줘. 라고 답장이 왔어요 서울시 마포구 현수동 현수 현대아파트 2동 803호 라고 집 주소를 쳐보내고 났더니 아내가 우리 아파트 이름 바뀌었어 라며 엘리베이터 안에 붙은 공고를 가리키더라고요 뻔히 보고 있었으면 송신 버튼 누르기 전에 좀 말해주지 저희 아파트 이름이 현수 현대아파트에서 현수 힐스테이트로 바뀐 것을 제가 깜빡 잊고 있었어요 아파트 이름이 변경되는 걸 못마땅하게 여기고 있었던 터라 공고도 무의식 중에 잘 살피지 않고 넘겼었나 봅니다. 현수 현대아파트에서 현수 힐스테이트로 이름이 바뀐다고 해서 저희 부부 같은 세입자들한테 좋을 건 없잖아요. 현대아파트에서 힐스테이트로 이름을 바꾸면 자산가치가 올라간다며 아파트 단지 명칭 변경 동의서 서명을 받던데 아파트 가격이 올라가면 전세금도 덩달아 뛰겠죠. 그래서 저희는 경비실에서 입주자를 상대로 동의서에 서명을 받으려고 끈덕지게 찾아와도 끝까지 사인해 주지 않았죠. 저희 부부는 서명하지 않았지만 아파트 단지 이름은 바뀌었고 그래서 주민협의회가 감사하다며 수건을 돌린 게 사실 바로 그 전날이었어요. 엘리베이터에서 내려서 형에게 아까 주소는 잘못 보낸 거라고 현수 현대아파트가 아니라 현수 힐스테이트라고 문자를 보냈더니 형은 그냥 너희 회사 사무실로 보낼게. 라고 답장을 보내오더군요. 저와 아내는 지하철역까지 같이 간 뒤에 거기서 각각 다른 방향으로 열차를 탑니다. 아내가 그날 오후에 컨버터블 PC 수리를 받을 거라고 하더군요. 컨버터블 PC가 뭔지 아세요? 키보드 달린 태블릿 PC를 그렇게 부르더라고요. 아내가 쓰던 노트북을 교체할 때가 돼서 새걸 사려다가 마침 가격도 괜찮기에 이 컨버터블 PC라는 녀석을 샀는데 이게 사람 꽤나 신경 쓰이게 하는 물건이더라고요 뜨겁고 소음이 크고 키보드와 태블릿의 이음새가 어딘지 불안정하고 배터리도 너무 빨리 닳고 다른 건다 참겠는데 며칠 전부터 한참 쓰다보면 2, 3분 정도 터치스크린에 입력이 안돼 어떤 때는 펜으로 입력하면 되는데 손가락으로 하면 먹질 않아 어떤 때는 펜으로 터치해도 안 되고 손가락으로 해도 안 되고 참고 써버려있는데안 되겠어. 역시 중소기업 제품은 사는 게 아니었나 봐. 지하철역 앞에 있는 빵집에서 빵을 사면서 아내가 타다다다 쏟아냈어요. 아내의 컨버터블 PC는 저와 함께 전자상가를 둘러보다가 대기업 노트북이나 태블릿 PC보다 가격 대비 성능비가 높아 보여서 고른 국산 중소기업 제품이었어요. 집어들 때에는 그래도 중국산보다 낫겠지 하는 마음도 있었죠 그 회사 애프터 서비스 센터가 우리 회사 근처에 있는 것 같던데 지나가면서 본적 있어 제가 말하니 아내가 괜찮다고 하더라고요 자기가 오늘 신도림역 쪽으로 외근을 가는데 거기 테크노마트에 대리점이 있는 걸 인터넷으로 확인했다고요 거기서 수리를 받든지 맡기든지 하겠다고 하더라고요 그래도 국산이라 애프터 서비스가 싸고 편한 거야 나 핸드폰 수리 제대로 못해서 고생하는 거 봐. 안에 들으라고 제가 일부러 투덜거렸죠. 네, 저는 혁신의 아이콘으로 유명하고 애프터 서비스를 받기 어렵기로도 악명 높은 글로벌 대기업 제품 씁니다. 1년쯤 쓰다가 바닥에 떨어뜨려서 액정에 금이 한줄 갔는데 공식 서비스 센터에 맡기면 수리비가 35만 원이라는 거예요. 시간도 일주일이나 걸리고요. 그걸 정책이라고 부르더라고요. 정책이라는 단어가 그런 때 쓰는 건가요? 자기들이 정부나 정당인가? 사설업체에서 수리받으면 8만원이면 충분하다는데 선택의 여지가 없잖아요 그렇게 사설업체에서 한번 수리받으면 다시는 공식 애프터 서비스를 받을 수 없죠 그것도 그네들이 제멋대로 정한 정책이죠 저는 착한 백성처럼 따라야 하는 그래서 그렇게 액정을 교환하고 나서 순대국집에서순대국 먹다가 바보처럼 뚝배기 그릇 안에 휴대폰을 빠뜨리고 나서는 공식 서비스 센터에 갈 수가 없었죠 다시 사설 수리 업체를 찾아가는 수밖에 그런데 이건 잘안 고쳐지더라고요 그 뒤로 전화가 툭 하면 끊어져요 갈수록 증상이 심해지는 것 같은데 두 달만 참으면 약정 기간이 끝나거든요 참아야죠 별수 있습니까? 재작년에 본부장님이 새로 오셨거든요 전에 무슨 독일계 회사 사장을 하셨다던데 지금은 저희 회사에 떠오르는 실세시죠 이분이 부사장으로 승진하면서 맡아 이끄시던 팀도 신사업개발본부에서 스마트사업본부로 이름을 바꾸고 사무실을 15층에서 17층으로 이사하게 됐어요. 그 대신 17층에 있던 브랜드관리실이 16층으로 한층 내려오고 16층에 있던 저희는 15층으로 자리를 옮기게 됐습니다. 스마트사업본부가 곧 자회사로 독립할 거라고 조만간 그 회사로 갈 희망자를 받는 사내 공모가 있을 거라는 소문이 파다했어요. 이사 전날에 이사 전문 업체에서 16층이랑 15층 평면도를 들고 와서 저희 사무실에 있는 캐비닛이나 책상, 컴퓨터 같은 걸 어떻게 옮길지 그려갔어요. 고작 한층 내려가려고 야근하면서 이사를 준비하려니 좀 억울하기는 하더군요. 저희 팀 상은 씨가 배치도 초안을 그리고 다른 팀원들이 다 돌려보면서 조금씩 수정했죠. 그런데 어디 이사라는 게 그렇게 쉽게 되던가요? 15층이 16층이랑 평면 구조가 똑같은 줄 알았는데 미묘하게 다르대요. 16층에서는 벽에다 붙여 세울 수 있었던 캐비넷들이 15층에는 안 들어가더라고요. 저희 건물이 밖에서 보기에 유선형으로 생겨서 그런 것 같아요. 보기엔 멋진데 안에서 살기엔 좀 이상해요. 그 탓도 있고, 또 바닥에 전원 아울렛을 피하려다 보니 책상 배치도 좀 바꿔야 했고 애꿎게 이사업체 직원분들만 고생했어요. 평면도대로 직기를 놓을 수가 없으니 일일이 사장님 이건 어디에 둘까요? 이건 여기 그냥 둘까요? 이렇게 물어봐야 했습니다. 상은 씨나 제가 보기에 괜찮다 싶어서 네 그냥 그렇게 두시면 되겠네요. 라고 대답하고 나면 잠시 뒤에 차장님이 오셔서 이 테이블은 문가에 두지 말고 저쪽 창가로 붙이면 어떨까 라고 말씀하시고 이 사업체 직원들이 테이블을 창가로 들고 가서 이제 됐어요? 라고 물어보면 차장님은 다시 생각보다 별로네 문가가 낫겠다 라고 상상이 가시죠? 사실 문가에 돌아 라는 정도로 확실하게만 말씀하셔도 좋은데 저희 차장님 화법이 그렇지가 못해요. 매번 내가 보기에는 창가보다 문가가 나은 것 같은데 임과장 생각은 어때? 라고 저에게 물어보시는 거예요. 그러면 창가에서 문가로 테이블을 들고 간이사짐센터 직원들은 칠락같은 기대를 걸고 저를 바라보죠. 그런데 제가 거기서 어떻게 창가가 더 낫다고 말합니까? 차장님의 숨은 니즈를 재빨리 파악하고 그러네요. 테이블을 저자리에 두면 회의할 때 너무 직사광선을 받아야 돼서 눈이 부시겠습니다. 라고 맞장구를 쳐드려야죠 저도 마음이 모질지 못해요 저는 가만히 서 있으면서 땀 뻘뻘 흘리는 이사집센터 직원들에게 이리 가라 저리 가라 다시 이리로 가라 여기서 딱 3cm만 오른쪽으로 밀어줘라 아니 너무 많이 갔다 딱 0.5cm만 왼쪽으로 다시 밀어라 이렇게 지시하려니 여간 미안한 게 아니었습니다 나중에는 상은씨가 나서서 인부들에게 이것저것 지시하는 걸 도맡아 했어요 상은씨도 저의 숨은 니즈를 알아챈 거죠 야 상은씨 일 잘한다 상은씨 밑으로 들어오지 않은 게 진짜 다행이다 저랑 다른 남자 직원들은 상은씨가 인부들을 부리는 걸 보면서 한발불러나 칭찬만 했죠 그런데 정말 상은씨 일하는 걸 보고 있노라니 저 아가씨 우리가 정직원으로 채용해도 되지 않을까 그런 생각이 들었어요 아 상은씨는 저희 회사 정직원이 아니라 인력회사의 파견 직원이에요 저희가 은히 협력사원이라고 부르는 저희 회사가 고졸이랑 전문대 졸업자는 정규직 채용을 안 하고 그렇게 협력사원을 두거든요 탕비실로 쓸 공간에 정수기와 커피머신을 설치하고 잠깐 차를 마실 때 상은 씨한테 얘기했어요 혹시 상은 씨, 스마트사업본부가 독립해서 법인 등록하면 거기서 일할 생각 있어요? 상은 씨가 무슨 영문인지 모르겠다는 듯이 약간 불안한 표정으로 저를 바라보더라고요. 아니, 내 말은 그러니까 거기 본부가 곧 사내 공모를 해서 우리 회사에서 사원들을 경력직으로 많이 데려갈 텐데 내가 상은 씨를 거기에 추천하면 혹시 응할 생각이 있냐고요. 정사원으로요? 그렇지. 저야 너무 좋죠. 그렇게 갈수 있나요? 갑자기 상은 씨가 얼굴을 환히 밝히며 몸을 저한테 바싹 붙이는 바람에 좀 당황했습니다. 아니, 그런 추천 같은 건 지금 받는지 안 받는지 모르겠는데 그냥 혹시 상은 씨 의향은 어떤가 해서 물어본 거예요. 출범하는 법인으로 가면 처음에는 일이 엄청 바쁘고 정신 없을 텐데 그래도 괜찮아요? 그럼요. 그래도 정사원이잖아요. 이 아가씨를 실망하게 만들긴 싫고 그렇다고 더 기대를 품게 할 수도 없어서 말문이 막혀있던 참에 마침 전화가 걸려와서 살았어요. 형이 인터넷 서점에서 구매한 책을 들고 온 택배 서비스 아저씨였습니다. 제가 지금 GK 빌딩에 거의 다 왔는데요. 몇 층으로 가면 됩니까? 저희 사무실이 지금 이사 중이라서 제가 15층에 있을 수도 있고 16층에 있을 수도 있는데 로비에 와서 전화 주시겠어요? 대답이 없더라고요. 그새 전화가 끊긴 거였죠. 아 정말 뭐야? 하고 혼잣말을 중얼거렸더니 아침 앞을 지나가던 이사침 센터 직원이 자기한테 하는 말인 줄 알고, 움찔 놀라며, 죄송합니다, 따장님. 하고는 고개를 숙였습니다. 그 이사침 센터 직원들이 발음들이 좀 이상하더라고요. 다들 혀 짧은 소리를 내는 게. 그래서 저희가 뭐라고 지시하면, 인부들이 못 알아듣고, 인부들이 뭘 물어보면, 저희가 못 알아듣는 경우가 몇번 있었어요. 상은 씨한테, 저 사람들 한국 사람들이 아닌가? 라고 물어봤더니 상은 씨도, 발음이 좀 이상하죠? 연변이나 북한 사투리도 아닌 것 같은데? 라며 고개를 갸우뚱했습니다. 제가 몽골 사람들인가? 라고 중얼거리자 상은 씨가 인부들에게 직접 물어보려고 하더라고요. 제가 말렸어요. 택배기사님과 통화가 끊겼을 때 다시 전화를 드리지는 않았어요. 어차피 기사님이 건물 앞에 오면 저에게 연락을 할 거라고 생각해서였습니다. 30분쯤 지나서 택배 아저씨로부터 전화가 왔어요. 제가 그때 16층에 올라가 있었기 때문에 16층으로 와주실 수 있나요? 라고 여쭤봤더니 아저씨가 이 건물에 16층이 없는데요? 라고 답하시더라고요. 어, 이 건물 23층짜리인데요? 여기 엘리베이터에 보니까 14층까지밖에 없는데요? 높은 층 올라가는 엘리베이터가 따로 있나요? 아, 그때서야 무슨 영문인지 알겠더라고요. 아저씨, 혹시 지금 GK그룹 본관 건물이 아니라 GK건설건물에 가 계신 거 아닌가요? 배송지가 중구 다동 GK건물로 되어 있는데 다동의 GK빌딩이 이거 하나뿐이지 않나요? 저기 그건 GK빌딩이 아니라 GK건설빌딩이고요 GK빌딩은 세종로 사거리 쪽에 있어요 그렇게 멀지 않아요 다동 GK빌딩이라고 되어 있어서 여기로 왔는데 저는 포털사이트에서 GK빌딩이라고 검색을 해보고는 의심도 않고 배송지에 엉뚱한 건물 주소를 넣었을 형얼굴을 떠올리며 죄송합니다. 라고 말했습니다. 그럼 지금 계신 빌딩은 주소가 어디죠? 무슨 구예요? 그냥 청계천 따라서 두 블록만 오시면 돼요. 동아일보사 옆에 검은색 건물이에요. 아니, 그게 구이름을 알아야 되거든요. 배송지 변경 절차를 거쳐야 하기 때문에. 여긴 종로구 설인동인데요. 그러면 고객님, 이걸 제가 갖다 드리진 못하고 종로구 담당자가 이따 오후에 배달 거기서 또 전화가 끊겼습니다. 저희 건물에는 점심시간때 승강기 잡느라 전쟁이 벌어집니다. 엘리베이터가 넉대 있는데 복도에서 버튼을 눌러놓고 기다리면 그 층에 가장 먼저 설것 같은 엘리베이터에 불이 켜지면서 땡 하고 종소리가 납니다. 그러면 엘리베이터를 기다리는 사람들이 우르르 그 앞에 가서 줄을 서요. 문제는 점심시간이 되면 사람들이 다 몰려나오기 때문에 18층이나 17층 쯤에서 이미 엘리베이터 넉 대가 다 만원이 된다는 거죠. 어떤 엘리베이터에 사람이 정원까지 타면 그 엘리베이터는 그 다음부터 밖에서 누른 버튼을 무시하고 그냥 1층으로 내려가거든요. 그러면 복도에서는 원래 서겠다고 했었던 엘리베이터 칸에서 불이 꺼지고 정원이 차지하는 다른 엘리베이터에 불이 켜지면서 땡 소리가 나는 거죠. 1호기 앞에 줄서 있던 사람들이 3호기에서 땡 소리가 나면 3호기 앞으로 우르르 몰려가서 줄을 서요. 그런데 3호기도 곧 만원이 되고 그냥 16층을 지나쳐버립니다. 그럼 2호기에서 땡 소리가 나고 이번에는 사람들이 2호기 앞에 다시 줄을 서요. 임원분들도 다 그렇게 똑같이 엘리베이터를 기다리고 있으니까 아무도 화도 안 내고 웃지도 않아요. 11시 50분쯤 되면 요 저층에 있는 사람들이 내려가는 엘리베이터는 포기하고 올라가는 엘리베이터를 잡기 시작합니다. 꼭대기 층까지 올라갔다가 내려오려고요. 그러면 그렇게 위로 올라가는 엘리베이터가 이미 만원 상태라서 15층, 16층에서는 올라가는 엘리베이터도 내려가는 엘리베이터도 잡을 수가 없어요. 계단으로 한두 층을 올라가거나 내려가서 엘리베이터를 탈수 있으면 좋을 텐데 그것도 안됩니다. 계단 통로에서 어떤 층으로 들어가려면 보안 시스템에 사원증을 갖다 대야 하고 각자 자기 사원증으로 출입할 수 있는 층이 정해져 있어요. 광화문 근처에서 밥을 먹는 것도 저희 회사 엘리베이터 잡는 일과 비슷하죠. 좀 싸고 괜찮다 싶은 집은 11시 30분부터 자리가 차서 밥을 먹으려면 10분이고 20분이고 기다려야 하니까요. 제가 참 끝까지 적응이 안 되는 게요. 그런 식당에서 가끔 합석을 시키는 게 싫어요. 둘이서 밥을 먹으러 갈 수도 있는데 테이블은 4인용이라고 모르는 사람 두 사람을 합석시키면 멋쩍어서 젓가락질이 잘 안됩니다. 그렇게 김치찌개를 먹고 있는데 아내한테서 전화가 왔어요. 주변이 어찌나 시끄러운지 아내가 뭐라고 말하는지 하나도 안 들렸고 그냥 밥을 한 4분의 1 정도 남긴 채 식당에서 나와버렸어요. 뭔가 성난 목소리였는데 그럴 때 얘기를 끝까지 안 들어주면 나중에 뒤탈납니다. (웃음) 하하하 아내는 테크노마트의 컨버터블 PC 회사 대리점에 갔다가 제품을 수리하지도 맡기지도 못해서 열이 받았더라고요. 대리점 직원이 그 컨버터블 PC가 고장난 게 아니라 펌웨어 문제인 것 같다고 펌웨어 업그레이드를 받으면 괜찮을 거라고 설명을 하더랍니다. 애프터 서비스 센터에 가면 금방 해줄 거라면서요. 그 업그레이드라는 게 사실 간단해서 집에서 컴퓨터에 프로그램을 내려받아 혼자 할 수도 있는 건데 자기네들은 해줄 수 없다는 거예요. 자기들은 그 제조사의 정식 지점이 아니라 계약을 맺고 판매만 해주는 곳이고 대리점에서 그런 사설 서비스 해주는 걸 본사가 엄격히 금지한다네요. 대리점에서 수리를 받다가 기계가 고장나면 책임 문제가 불거진다고요. 아내가 제가 다 책임질 테니까 그냥 업그레이드 해주세요 라고 고집을 부렸는데도 대리점에서 완강히 거절하더라는 거예요. 아내를 달래주고 제가 몇 시에 퇴근할지는 모르겠지만 아무튼 저녁에 광화문에서 만나기로 했어요. 제가 늦으면 자기는 근처 커피점에서 차를 마시거나 교보문고에 가서 책을 읽겠다고요. 회사로 돌아왔더니 이삿짐센터 직원들이 점심시간에도 쉬지 않고 일을 해서 큰짐 옮기는 작업은 거의 다 끝났더라고요. 나머지 버릴 물건 버리고 서류 처리나 캐비닛 정리하는 건 저희가 해야 할것 같아서 고맙다고 인사하고 인부들을 보냈죠. 사람들이 워낙 열심히 일해서 뭔가 만원짜리라도 두어장 드리고 싶었는데 1, 2만원을 드렸다가는 오히려 불쾌할 것 같기도 하고 그렇다고 한 사람 앞에 만원씩 주려니 그럴 돈은 없어서 찜찜했어요 상은씨는 뭘 그런 걸 걱정하고 그러냐며 느 웃더라고요 이미 회사가 다 비용 냈을 거고 우리가 워낙 진상 안 부리고 예의 바르게 지시한 만큼 저 이사업체 직원들이 오히려 속으로 우리에게 고마워할 거라는 주장이었죠 그 대신 상은 씨는 냉장고에서 캔커피를 몇개 꺼내서 인부들에게 건넸는데 작업자들은 그마저도 극구 사양하더라고요. 자기네 팀장인 것 같은 사람 눈치를 살피면서 고객에게서 뭘 받거나 얻어먹거나 마시면 안 된다는 매뉴얼 같은 게 있는 듯 했어요. 워낙 완강하게 거절하기에 상은 씨도 나중에는 포기하고 음료캔들을 다시 냉장고에 집어넣었습니다. 작업자들이 간 다음에 한참 지나서야 사무실 유선 전화가 설치되지 않았다는 사실을 깨달았어요. 전화기가 그냥 선만 꽂혀있고 통화 연결음이 안 들리는 거였습니다. 일 열심히 하는 것 같더니 보이는 데만 대충 했구만. 이래서 옆에 붙어서 감독을 해야 돼. 다들 그렇게 한마디씩 했죠. 명함을 보고 이사업체 팀장에게 전화를 걸었더니 화들짝 놀라며 자기들이 뭐 잘못한 게 있냐고 물어보더라고요. 자초지종을 설명했더니 안도하면서 자기들은 그냥 전화기 기계만 옮기지 그 전화를 실제 연결하는 일은 하지 않는다고 말하더라고요. 그게 말이 되느냐고 한참 따지는데 그 팀장이라는 사람이 특유의 혓짧은 목소리로 따장님 그게 아니고요 따장님 이라고 뭐라뭐라 설명을 하는 게 무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠는 거예요. 다행히 그때 또 전화가 끊겼어요. 왜 그게 다행이었냐 하면은 제가 그 이사업체 팀장에게 다시 전화 걸기 전에 혹시나 싶어서 브랜드 관리실에 있는 제 입사동기한테 물어봤거든요. 너희는 이사할 때 전화를 어떻게 했냐고. 이사업체가 전화도 설치해줘야 하는 거 아니냐고. 그랬더니 아니래요. 이사업체는 전화기 기계만 놔주고 실제 전화 개통하는 건 저희 회사 통신설비팀에 이야기해야 한대요. 얼굴이 조금 붉어져서 통신설비팀에 전화를 걸었어요. 저희 사무실을 옮겨서 전화를 새로 개통해야 한다고. 그랬더니 이사를 언제 하느냐고 묻더라고요. 조금 전에 했는데요. 네? 오늘요? 아니 그걸 오늘 말씀하시면 어떡합니까? 저도 당황했지만 전화받는 쪽도 상당히 당혹스러워하는 것 같았어요. 이게 그냥 뚝딱 되는 게 아니더라고요. 전화만 새로 개통해야 하는 게 아니라 팩스랑 프린터 복합기도 세팅을 새로 맞춰야 하고 산에 방송을 틀어주는 TV도 그냥 선만 연결한다고 화면이 나오는 게 아니었어요. 컴퓨터는 제대로 인터넷 연결이 된줄 알았는데 그건 외부 회선이어서 보안이 안된다네요. 기사 한 분이 올라와서 컴퓨터마다 무슨 시스템 설정을 바꾸고 켰다가 끄면서 프린터를 연결하고 시험 출력해보고는 다시 연결선을 뽑고 그럽디다. 구형 레이저 프린터에 랜 포트가 없고 USB 포트만 있어서 뭐가 설치가 어렵다고. 통신설비팀 직원이 프린트 서버라는 작은 상자 같은 기기 못 받느냐고 묻는데 그 말을 듣고 이해하는 사람이 저희들 중에는 아무도 없었죠 그렇게 전화랑 컴퓨터랑 팩스랑 프린터랑 TV랑 다 설치하고 각자 자기 자리 정리하고 매일 꼭 해야 하는 일상적인 일들 몰아서 하고 나니까 오후 8시였습니다 아 오늘은 야근하지 말고 집에 가서 집밥 먹자 그러고 팀원들이 다 같이 퇴근했어요 안내도 이미 퇴근해서 이태원에서 광화문으로 넘어오는 중이었고요 그래도 용케 시간은 맞췄다 싶어서 그 컨버터블 PC 회사의 애프터 서비스 센터가 있는 건물 앞에서 만나기로 약속을 했죠. 빌딩을 나서자마자 전화가 걸려옵디다. 인터넷 서점이었어요. 택배 아저씨는 아니고 콜센터 직원이었어요. 배송지 변경건으로 심려를 끼쳐드려 죄송하다 그러는데 그게 뭐그 회사가 미안해해야 할 일인가요? 저희 형이 잘못 주문한 건데... 아무튼 새 배송지를 확인하겠다고 종로구 서린동 GK빌딩 맞느냐고 물어봐서 맞긴 한데 이미 회사에서 나왔고 지금 사무실에 남은 사람도 없다. 내일 배달해 주면 안 되겠느냐? 라고 했더니 안 된대요. 당일 배송 옵션으로 이미 계산을 한 거라서 설사 배송지를 잘못 적은 경우라도 당일 배송을 해야 한대요. 아예 집주소를 불러주면 밤늦게라도 집으로 갖다 주겠다고 하더라고요. 저는 괜찮은데요. 오늘 배달 안 해주셔도. 그래도 이게 처음에 당일 배송으로 주문하신 거라서 이야기해봐야 통하지도 않겠다 싶어서 집 주소를 불러줬죠. 그런데 그만 또 서울시 마포구 현수동 현수 현대아파트라고 말해버린 거예요. 얼른 실수를 깨닫고 콜센터 직원이 서울시 마포구 현수동 현수 현대아파트 2동 803호 맞으십니까? 라고 확인차 물어볼 때 얼른 현수 현대아파트가 아니라 현수 힐스테이트예요. 라고 정정하려 했는데 그 순간 전화가 끊어져 버렸어요 아 정말 걸려온 번호로 다 얼른 전화를 다시 걸었는데 이게 국번 1544번으로 시작하는 그 자동응답 시스템 번호더라고요 아시죠? 안녕하십니까 인터넷 서점 해피북 고객 만족 센터입니다 저희 회원이시면 1번 비회원이시면 2번을 눌러 주십시오 상담원을 연결하겠다고 0번을 누르니 모든 상담원이 통화 중이라고 나오고 주문 상황 조회를 하겠다고 2번을 누르니 주문 번호를 입력하라고 하고 배달은 아저씨가 답답하면 나한테 전화하겠지 이런 걸로 스트레스 받지 말자 그러고 포기했습니다 아내를 만나서는 컨버터블 PC 회사 애프터 서비스 센터에 갔죠 센터가 오후 10시인가 11시인가까지 문을 연다고 나와 있어서 참 늦게까지 한다고 생각했었는데 가보니 그 시각까지 해야겠더라고요 서울에서 고객들이 다 몰려오는데 기사님은 달랑 네 분이었거든요. 그리고 그 기사님 얼굴들이 참... 학대받는 동물의 표정 같았다고 하면 너무 신뢰가 들려나요 사람이 매일 혼나고 야단 맞으면 움츠러들고 길을 못 펴는 태도가 몸에 배게 되잖아요. 딱 그랬어요. 그 제품이 불량이 자주 나기는 하나 봐요. 제 아내처럼... 대리점 거쳐서 온 사람들은 센터 문을 들어설 때부터 심사가 꼬여 있을 거고요. 번호표를 뽑고 20분쯤 기다린 뒤에 상담을 받았어요. 다행히 아내의 단말기는 대리점 직원 말대로 펌웨어가 문제인 게 맞았고요. 그건 그 자리에서 업그레이드를 받았어요. 이거 앞으로 두 번만 더 고장나면 신품으로 교환해 주는 거죠? 홈페이지에 그렇게 써 있던데. 아내가 제품을 받아 시험을 해보면서 물었어요. 저희가 세번 고장난 기기에 대해서는 무상 교환을 해드리는데 지금 고객님 기기는 고장났던 게 아닙니다. 기사님이 난처한 얼굴로 대답했어요. 고장났던 게 아니라뇨? 펜으로도 손가락으로도 화면 클릭이 안 됐잖아요. 그건 펌웨어 충돌 문제였고요. 고장은 말 그대로 기기 부품에 하자가 있어서 제품 구동이 정상적으로 안 되거나 내구성이 약해서 외부 충격에 부서진 걸 말하거든요. 아니... 고장이라는 말뜻이 뭔가요? 그러니까 조금 전에 이 기계가 고장났던 게 아니면 정상적으로 작동하고 있었던 건가요? 정상적으로 작동하진 않았죠. 기사님은 이마에서 땀을 훔쳤고 저는 그 자리에서 그냥 도망가고 싶었어요. 그럼 그게 고장이 아니라 뭐예요? 그건 고장이 아니라 오작동이죠. 오작동이 고장 아니에요? 자기야! 자기 핸드폰으로 고장이라는 말 국어사전에서 좀 찾아봐줄래? 사전에 뭐라고 나와있어? 아내가 저를 보고 말했습니다 아, 고객님께서 화를 내시는 이유는 알겠습니다만 저희도 어쩔 수 없습니다 이건 고장이 아니에요 아니 지금 제가 화를 내고 말고가 문제가 아니라 그쪽이 말도 안 되는 얘기를 하고 계시잖아요 아까 내구성이 약해서 외부 충격이 부서진 건 고장이라고 하셨죠? 그럼 제가 이거 바닥에 던져서 부서지면 그건 고장이에요? 앞으로는 화면이 좀안 나온다 싶으면 일단 바닥에 던져 부수고 여기로 갖고 올게요 그렇게 한참 실랑이를 벌였습니다 변명이 스스로 생각하기에도 억지스러운지 아내의 눈치를 살피며 쩔쩔매던 기사분이 아내가 포기하고 몸을 돌리자 얼른 자리에서 일어나 후다닥 출구 쪽으로 달려가더군요. 그러더니 문을 열어 우리가 지나가는 동안 허리를 90도로 숙이고 문을 닫고서는 또 우리를 앞질러 엘리베이터 앞까지 달려가 우리를 위해 버튼을 눌러줬어요. 고객 응대 매뉴얼에 그렇게 하라고 적혀있는 거겠죠 아마. 그런다고 아내의 화가 풀리지는 않았습니다. 아내는 지하철을 타고 가며 왜 편을 들어주지 않느냐고 왜 국어사전에서 고장의 뜻을 찾아주지 않았냐고 저를 타박했어요. 아휴 뭐 어쩌겠어 그 사람들도 다 회사 정책이 그래서 그렇게 말하는 걸 텐데 아무리 얘기를 해도 안 통할 상황이었다고 저는 그렇게 다독이는데 아내가 갑자기 비명을 질렀습니다. 주변 사람들이 다 저희를 쳐다봤어요. 그놈의 컨버터블 PC의 터치스크린이 또 제대로 작동을 안 하는 거예요 아내는 너무 분해서 눈물을 다 글썽이더라고요 자기가 내일 그 회사 홈페이지랑 각종 가격비교 사이트에다가 다 악플을 달고 터치스크린 먹통현상을 찍은 사진도 올릴 거라며 식씩댔어요 아휴 그러지 말고 그냥 어디가서 맥주나 한잔하면서 풀자 보니까 그 회사도 곧 망할 것 같더라 그 컨버터블 모시기는 그냥 버리고 노트북이면 노트북, 태블릿이면 태블릿 한대 사자. 이도 저도 아닌 애들이 늘 별로더라고. 짬짜면 도 그렇고. 제가 이렇게 달래줬더니 겉으로만 씩씩하고 속으로는 여린 아내는 기운이 빠져서 그렇게 물건을 막 사면 언제 돈 벌고 언제 집사라며 한탄했어요. 아내도 저도 그때까지 저녁을 못 먹었습니다. 저는 점심도 부실하게 먹어서 배가죽이 등에 들러붙는 것 같았습니다. 집에 가서 피자를 시켜 먹기로 했어요 피자를 안주로 맥주나 마실 생각이었죠 아직 안 끝났습니다 피자 배달이 올 때까지 아내는 얼굴을 씻었고 저는 소파에 문을 몸을 파묻고 멍하니 웹서핑을 했어요 노스페이스를 입은 여드름쟁이 남자의 하나가 쭈뼛쭈뼛 집안에 들어와서 피자 상자를 바닥에 내려놓고 이동식 카드 단말기를 허리춤에서 꺼냈어요 저기... 신용카드로 계산하신다고 하셨죠 네이 카드요 그리고 이 쿠폰이랑 같이 쓸게요 그러면 2 7 8 0 0원이죠 아내가 내민 체크카드와 쿠폰을 받은 피자 배달 소녀는 머리를 글적이더니 몹시 난감한 표정으로 눈을 껌뻑이며 뭔가를 한참 생각하더라고요 왜요? 이 쿠폰이랑 이 카드 할인이랑 같이 받을 수 있지 않아요? 홈페이지에서 중복 사용 가능하다고 확인했는데 아. 중복 사용은 가능한데요. 이 카드는 할인이 할인한 걸 청구하는 건지 아니면 그냥 원래 금액을 입력하면 저절로 할인이 되는 건지 몰라요? 요즘 카드 종류가 너무 많아서 이게 카드마다 다르거든요. 저희 제휴카드는 그냥 입력을 그냥 금액을 입력하면 저절로 할인되는 거고 다른 카드는 처음부터 할인금액을 입력하는 건데 저희가 표를 적어다니는데 이 카드는 표에도 없어서 아내가 배달 소년을 상대하는 동안 저는 피자를 조용히 식탁으로 가져갔어요. 피자 냄새가 향기롭고 고소했습니다. 그럼 전화해서 물어보세요. 저 그게... 그럼 전화기 좀 빌릴 수 있을까요? 아니, 전화기 없어요? 그게 제가 이번 달에 알을 다 써서... 알이 뭐죠? 제가 원래 알을 200개 구입해서 전화를 쓰는데 이번 달에는 돈이 없어서 150개만 구입했거든요 아마 그게 무슨 청소년용 휴대전화 선불요금제 이름인가 보죠? 알이라는게 전화 한통할 돈이 없는 거예요 지금? 네소녀는 고개를 팍 숙이고 있었어요 정말 그알을다 소진했는지 아니면 자기 알을 업무용으로는 쓰지 않겠다고 다짐한 건지 알수 없었지만 별수 있나요? 저희 전화기를 빌려주는 수밖에 저는 현금이 있었더라면 아마 현금으로 계산했을 거예요. 그런데 제가 그랬다면 아내가 가만 놔두질 않았겠죠. 소년이 복도에서 전화하는 걸 들어보니 자기 가게가 아니라 다른 아르바이트생에게 전화를 건것 같고 전화를 받은 아르바이트생도 답을 잘 모르는 것 같았어요. 소년은 통화를 마치고 우리 집 문을 열고 들어와서 기어들어가는 목소리로 죄송한데요. 한 통화만 더 할게요. 라고 말했습니다. 이번에는 가게로 전화하는 게 확실했어요. 왜냐하면 아니요 아니요 배달은 아까 했고요 라고 기겁을 하는 소년의 목소리가 들렸거든요. 아내의 카드는 할인한 금액을 단말기에 입력하는 거라더군요. 소년은 죄송합니다 라고 90도로 허리를 숙이더니 투다다닥 발소리를 내며 복도를 달려갔습니다. 식탁에 돌아와 보니 잔에 따라 놓은 맥주는 김이 다 빠졌고 피자는 온기는 있는데 뜨겁지는 않아서 데워야 하나 말아야 하나 주저하게 되는 딱 그런 상태였습니다 그냥 먹었죠 아니 먹으려고 했죠 막한 조각을 입에 넣고 삼키려는 참에 누군가가 복도를 달려오는 소리가 들리고 곧 초인종이 울리기에 다시 현관으로 나가야 했습니다 그 배달소년 어벙하게 보이더니 뭔가 계산을 잘못한 거로군 그렇게 지레짐작하고 말이죠 피자 배달 소년이 아니라 책을 들고 온 택배 아저씨였어요 오후 11시가 다 돼가는데 아저씨가 곁에 두고 있는 가니카트에는 아직 도 배달해야 하는 물품이 두세 개 남아있더라고요 아파트 이름이 바뀐 줄 모르고 옆에 강변 현대아파트를 갔다 와서 제가 사인을 하는 동안 아저씨가 미안해하는 건지 나무라는 건지 알수 없는 어조로 말했습니다 아저씨는 제 사인을 받자마자 엘리베이터로 뛰어갔습니다 그래서 무슨 책이야? 식탁에 다시 앉았을 때 아내가 물어봤고 저는 커터칼을 가져와서 비닐 포장을 벗겨냈습니다. 책이요? 코이케 류노스케라고 일본 스님 아세요? 그분이 쓴 화내지 않는 연습이라는 책이었어요. 그냥 표지를 보고 웃고 말았어요. 달리 뭐할수 있는 일도 없었으니까요. 재밌게 들으셨나요? 자 이제 다시 연휴가 끝나고 일상으로 복귀죠 뭐 매번 이런 날들은 아니지만 저도 정신없이 지나가는 하루하루를 돌아볼 때는 이런 비슷한 기분들을 가끔 느꼈던 것 같기도 합니다 너무 운이 나쁘지도 않고 운이 아주 좋지도 않고 모두들 악의는 없고 다 친절하게 뭔가를 했는데 결과가 썩 좋은 것만은 아니었습니다 이런 이야기들 이 외에도 아홉 편은 좀더 묵직한 이야기들 좀더 경쾌한 이야기들 그러나 다들 2 0 1 0년대 들어서 우리가 어디선가 겪었거나 겪을 법하거나 앞으로 겪을 수 있는 일들을 소설로 담아냈습니다 그래서 연작 소설이죠 매년 돌아오는 사흘 나흘의 연휴들 이렇게 추석이 지나가면 올해도 석달 남짓 남았을 뿐이네요. 이렇게 한 해는 세월은 잘도 흘러가는데 저는 우리는 어디로 가고 있을까요? 어디로 가고 있는 걸까요? 북적북적 오늘 마치겠습니다. 들어주신 분들 고맙습니다.